0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Se refuerza la relación entre China y América Latina? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto darles la bienvenida. Junto al analista político y economista peruano Carlos Aquino, doctor en Economía Internacional, vamos a analizar qué implica el acercamiento entre ambas regiones.
1: Quédense con nosotros. Ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: China refuerza sus lazos con América Latina y desafía el modelo hegemónico de Estados Unidos, consolidando su independencia económica y tecnológica.
0: La victoria en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva este domingo 30 de octubre y el próximo encuentro de Xi Jinping con su par argentino, Alberto Fernández, para la reunión del G20 en Bali, abren una nueva etapa en la relación de ambas regiones.
1: Lula fue quien llevó a Brasil a la primera agrupación del BRICS en 2009, junto a Rusia, India y China, antes de que Sudáfrica se uniera en 2010, por lo que su vuelta al poder anticipa una buena relación con el gigante asiático.
0: China tiene un gran mercado, capitales y tecnología, visto como una amenaza por Estados Unidos, que intenta recuperar espacios perdidos en América Latina.
1: En un intento de frenar el desarrollo de la nación asiática, Washington aplica medidas contra Pekín y las tensiones aumentan en torno a la isla de Taiwán.
0: Las elecciones de medio término en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre presionan el sistema político a rever su política exterior. El entrevistado.
1: Carlos Aquino, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Asia y profesor de la Universidad de San Marcos. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Cómo estás Alejandra? Qué gusto escucharte.
1: El gusto es nuestro. Desde la última vez que hablamos, Xi Jinping fue ratificado como secretario general del Partido Comunista Chino en la antesala de su reelección como presidente de China el próximo año. Eh, ¿No fue una información que sorprendió, pero sí habrá cambios para los próximos
2: meses? Bueno, él ha ratificado en el Congreso, pues, la línea que ha tomado China desde hace algunos años, ¿no? De fortalecer su autoeficiencia económica, su eh, estructura militar ante lo que ve, pues, como desafíos que se presentan, ¿no? Como lo que dice la creciente interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos, específicamente con el tema de Taiwán y específicamente, pues, de la guerra tecnológica cada vez más intensa que le está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y especialmente en este tema de los semiconductores, ¿no? Ahora, lo otro que también ha sorprendido a algunos es esta estricta política de cero COVID, ¿no? Donde apenas presentado algún caso, prácticamente cierran la economía de ese lugar, eh, se va a volver también estricta, ¿no? Entonces, eh, sí, para muchos, esta actitud bastante estricta de China frente a los temas externos e internos sí. se va a seguir manteniendo, ¿no?
1: Estados Unidos mantiene una fuerte rivalidad con China en el ámbito tecnológico, de seguridad, en las comunicaciones. ¿Crees que Washington aplica medidas contra Pekín como una forma para poder frenar el desarrollo del gigante asiático?
2: Sí, esa es la idea, parece. No, En el documento de Estrategia de Seguridad Nacional que publicó Estados Unidos hace tres semanas y en el más reciente publicado la semana pasada de Estrategia de Defensa Nacional uh -huh. ha dicho claramente que China representa un desafío, ¿no? el desafío más importante que enfrenta Estados Unidos, porque cada vez China, según ellos, está adquiriendo pues, la capacidad militar, tecnológica, para desafiar a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho en ese documento que obviamente Estados Unidos no va a dejar que eso suceda, ¿no? y para eso va a aplicar todas las medidas para negarle a China, según ellos, la capacidad para desafiar a Estados Unidos, y eso pasa por restringirles las tecnologías más avanzadas. Y definitivamente el tema de los semiconductores es vital porque los semiconductores están presentes en todo equipo, ya sea civil o militar, ¿no? De hecho, en las últimas tres semanas, Estados Unidos ha dictado medidas, ¿no? Negando la venta de semiconductores o equipos para hacer esto, uh -huh. que sean utilizados en las supercomputadoras, en la inteligencia artificial, o lo último, prácticamente ha negado permiso a que los ciudadanos con, que tengan nacionalidad estadounidense trabajen eh, para compañías chinas o que trabaja, o que Suplan componentes a China. Entonces, sí, la, la guerra tecnológica se intensifica cada vez más. no
1: Carlos, desde hace algunos años China ha puesto en marcha una estrategia para reducir su dependencia del exterior, especialmente en ciertos productos como energía, alimentos, bueno, los microchips que tú mencionabas, una estrategia que reforzó incluso con las disrupciones en las cadenas de suministro en los últimos años. ¿China seguirá por esa línea de acción a pesar de las presiones de Occidente?
2: Sí, justamente el año 2015, pues el presidente Xi Jinping anunció la famosa política china de Made in China 2025, no o hecho en China 2025, que buscaba justamente para el año 2025 alcanzar autosuficiencia en por lo menos el 70 de la producción de materiales básicos en las 10 industrias más avanzadas en el mundo. No estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, estamos hablando de automóviles autónomos, estamos hablando de semiconductores, de trenes de alta velocidad y, y China uh, como diría justamente ante este tema del incremento de la guerra tecnológica justamente va a redoblar en esto bueno en China dice no justamente nosotros preveímos que esto iba a suceder entonces vamos a redoblar en nuestro esfuerzo no sí definitivamente China tiene bien claro que ha avanzado mucho en los temas e económicos comerciales pero todavía es dependiente de los semiconductores de hecho China produce menos del 26% de todos los semiconductores que utilicen en su industria, no ya sea que los tenga que importar o ya sea que depende de la producción de semiconductores empresas coreanas o taiwanesas en su territorio para China es básico este tema y va a redoblar repito, los esfuerzos. ¿no? Bueno, uh -huh. ya recordemos Alejandra que tenían sí. la elección de lo que sucedió con Huawei, ¿no? Cuando en 2018-2019 sí. Trump impuso medidas estrictas que hizo que Huawei, que en ese momento era prácticamente la segunda, tercera compañía más importante en volumen de venta de teléfonos celulares. Ahora prácticamente, a raíz de las elecciones ha, ha bajado creo que al puesto noveno o décimo. Entonces China ha sufrido en carne propia ese tema de las restricciones tecnológicas y no quiere que eso pase otra vez. Si viene
1: en noviembre, aquí en, en unos pocos días, el día 8, las elecciones de medio término en Estados Unidos, hay una reconfiguración en el Congreso, eh, ¿Va a depender de quién asuma las mayorías, tanto en el Senado como en diputados, un posible cambio en relación de Washington con Pekín o va a ser un poco más de lo mismo?
2: No, eso es interesante. O sea, en realidad los demócratas y republicanos tienen muchas diferencias en muchos aspectos, pero yo creo que una de las pocas cosas en las que están de acuerdo es justamente en el tema de China. ¿no? Por ejemplo, se dijo que eh, al irse Trump y al asumir la nueva administración demócrata de Biden, algo podía cambiar. No cambió nada, o sea, lo que ha cambiado es el estilo, ¿no? Ya no uh -huh. vemos a Biden pues, saliendo en televisión diciendo cosas eh, contra China o contra Xi Jinping, que decía Trump. Pero el, la política es exactamente lo mismo. De hecho, para algunos prácticamente se ha uh, fortalecido la actitud bastante confrontacional frente a China. Este tema, por ejemplo, de el acta llamada Chipsit de promoción de las ciencias que dictó Estados Unidos, se aprobó en el Congreso en agosto, que Estados Unidos va a destinar casi 290 mil millones de dólares para promocionar investigación y desarrollo o la producción de semiconductores en sus países. Es una muestra de eso. ¿no? no, la política va a ser la misma, ya sea que los demócratas logren mantener alguna de las dos cámaras en el Congreso o los republicanos controlen las dos. La política frente a China es lo mismo. El establishment. Uh -huh político de Estados Unidos tiene la misma actitud bastante estricta frente a China y esto se va a mantener.
1: ¿Crees que Donald Trump fue entonces más polémico en sus declaraciones, pero Biden hace lo mismo pero con menos exposición mediática?
2: Exactamente, yo creo que el, el, la diferencia es el estilo personal de los Ajá. presidentes, ¿no? Trump era una persona muy confrontacional y todo lo demás, Biden no lo es, pero las políticas económicas, tecnológicas repito, se mantienen y de hecho o, o Biden está tomando una actitud más confrontacional al ajustar, como dice, las clavijas frente a China en este tema tecnológico, ¿no? Y al dar mucho más subsidios. De hecho, se dice que ganen eh, los republicanos o los demócratas, lo que se viene es incluso dar más subsidios a empresas de Estados Unidos para que se instalen, se vayan de China y se instalen en Estados Unidos o empresas extranjeras para que se vengan a instalar a eh, Estados Unidos y, sí. como se dice, eh, supriman a China de las cadenas de suministro de semiconductores, ¿no? China participa en la cadena de suministro, así como participa Taiwán, Japón, Corea, Estados Unidos, entre los principales. Pero las medidas que se implementando Estados Unidos busca a China excluir, hacer una cadena de suministro independiente de China. Ese es el tema. Y eso, repito, gane quien gane va a probablemente redoblarse ese esfuerzo de parte de Estados Unidos. ¿no?
1: Carlos, ¿y cuánto de estas tensiones entre China y Estados Unidos, incluso Rusia, tienen que ver con el proceso hacia un mundo multipolar y la resistencia de Washington en asumir los cambios.
2: Sí, ese es el tema, ¿no? La, la, la guerra en Ucrania, pues, para muchos, eh, como se dice, es un paso más hacia la nueva configuración del mundo, uh -huh. donde eh, eh, países como Rusia, China, buscan eh, eh, un poco reforzar la multipolaridad y se dispuja un bloque, pues, eh, por un lado occidente con sus aliados en Europa, occidental, también por otro lado Japón, y por otro lado está, está eh, China con, con Rusia, ¿no? Entonces sí, definitivamente se configura ese ambiente y lo que se teme es que se forme dos bloques económicos y dos cadenas de suministro totalmente distintas. Por ejemplo, obviamente China como hemos dicho no se va a quedar con los brazos cruzados va a reforzar su independencia tecnológica, entonces vamos a tener dos cadenas de suministros globales de semiconductores una liderada por China, otra liderada por Estados Unidos, y eso definitivamente va a tener dar pérdidas al mundo, ¿no? porque uh -huh. si algo ha aprendido el mundo en los últimos 30 40 años es que la división global del trabajo donde todos los países tienen su participación en una parte del proceso ha reducido los costos y todo lo demás, pero esto con la confrontación política parece que va a dejarse de lado y vamos a tener dos cadones de ministros, dos bloques económicos y el problema Alejandro, es que quizás nos obliguen a países como el Perú, Uruguay, que estamos se supone independientemente de estos bloques a tomar partido por uno de ellos, ojalá eso no sea así
1: Carlos, la Cancillería de China felicitó a Luis Ignacio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales en Brasil. Lula, quien fue presidente durante dos mandatos, llevó al país a la primera agrupación del BRICS en 2009, formada inicialmente por Brasil, Rusia, India y China antes de que Sudáfrica se uniera en 2010. ¿Qué impacto puede tener la presidencia de Lula en esta relación con China?
2: No, yo creo que eh, el mismo Bolsonaro, que sabemos que tiene una ideología totalmente distinta de Lula, un poco que se acercó... A Rusia, los BRICS, ¿no? Yo creo que Lula, obviamente, lo va a hacer con más obvias razones, porque como tú mencionas, él fue el que prácticamente involucró a Brasil en el BRICS, ¿no? Y como sabemos, el BRICS busca, pues, formar un bloque independiente de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Esperemos que sea así, aunque para algunos es un bloque bastante disímil, ¿no? Tienes a Rusia, tienes a China, tienes a Sudáfrica, tienes a India, uh -huh. a Brasil, que son países en desarrollo, algunos tienen sus propios problemas, pero definitivamente yo creo que Sería bueno ¿no? que estos países eh, tengan un, de un contrapeso distinto pues, a los grandes hegemones que hay en el mundo. Ojalá sea así. Yo creo que Lula eh, es amigo de China, eh, es amigo de, de, de Rusia también, probablemente lo sea. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver cómo este gran país es latinoamericano podría reforzar este bloque que, repito, es necesario ¿no? para evitar un mundo pues unipolar. ¿no?
1: El presidente Argentina Alberto Fernández se va a reunir con Xi Jinping en el G20 de Bali para anunciar una posible ampliación del swap e inversiones en litio. Las negociaciones todavía están en curso, pero, Carlos, ¿están estrechando los lazos entre China y América Latina aún más?
2: Sí, yo creo que China tiene mucho interés en reforzar sus relaciones con Latinoamérica, no entre otras cosas porque Latinoamérica es un gran región proveedora de recursos que China necesita, no ya sea mineros como el litio que has mencionado, o los tradicionales como cobre, hierro, que países como Perú, Chile, Brasil pero también olvidemos que Latinoamérica es un bloque político muy importante y China uh, quiere también eh, esos votos pero, y también yo creo que Latinoamérica le conviene acercarse a China, ¿no? China tiene un gran mercado, tiene cada vez una tecnología más avanzada, tiene capitales entonces yo creo que es en beneficio mutuo de ambas regiones acercarse más ahora Obviamente sabemos que Latinoamérica tiene una relación política muy grande con Estados Unidos, yo creo que eso se va a mantener, pero en el tema económico, definitivamente, en el tema de comercio, en el tema de la inversión, tanto China como Latinoamérica se necesitan y la relación es natural que se incremente en el tiempo, ¿no?
1: ¿Y dejará a Estados Unidos que China se siga afianzando en la
2: región? Bueno, si el tema es económico, yo no creo que Estados Unidos pueda hacer mucho, porque en verdad tampoco Estados Unidos puede ofrecer alternativa. O sea, Estados Unidos ya no es un mercado para los productos de, esta, de Latinoamérica. Estados Unidos tampoco tiene ese monto de capital e inversión para invertir en, en Latinoamérica como sí lo tiene China. Obviamente que esa influencia mayor que China tenga en Latinoamérica se traduzca en una influencia política en una influencia militar. eso es otra cosa. Y ahí sí, uh -huh. obviamente, yo creo que Estados Unidos un poco, o como se dice, estaría alerta, ¿no? Pero en el tema económico yo creo que no habría mayor problema porque lamentablemente Estados Unidos no puede ofrecer un contrapeso en este campo netamente económico a China. Pero si ya se involucra en el tema político-militar, eso ya sería una cosa. Que de hecho de si paso no creo, por lo menos los mismos chinos lo han dicho, ellos no están interesados, por lo menos no ahora, uh -huh. en, en ese tema.
1: ¿Y qué desafíos tiene China de cara a las elecciones en 2024?
2: ¿A China te refieres cuando cambia de presidente de Estados Unidos, no? Sí, Claro, claro. Eh, bueno, ahí es interesante, ¿eh? Se supone que podría subir eh, Trump, o podría subir otro presidente, eh, pero como te digo, el establishment político en Estados sí. Unidos prácticamente ya es bastante hostil a China. Entonces, cambie Trump, cambien, piden, las cosas no van a cambiar mucho. Claro, si entra Trump, como comentamos un momento, quizás la retórica bastante confrontacional, otra vez eh, lo veríamos, ¿No? Pero creo los chinos ya se han acostumbrado a que gane quien gane en Estados Unidos, la política confrontacional va a, a estar ahí, ¿no? Y de hecho, como se dice, ellos ya conocen a Trump, ¿no? entonces no creo que sea mayor sorpresa para ellos si gana Trump, ¿no?
1: Y a nivel interno, ¿crees que sigue siendo una dificultad de la etapa post-COVID?
2: Sí, eso yo creo que la etapa COVID en China, ¿no? Eso uh -huh. sí, yo creo que es un gran desafío, ¿eh? Justamente leía hoy, hoy día que, por ejemplo, esta fábrica de Foxconn que fabrica estos eh, apples eh, en, en China uh -huh. está paralizada porque se ha descubierto algunas infectados por COVID. Sí, yo creo que esto, este año va a ser para China terrible. Imagínate tú que en marzo el presidente o también Li Keqiang había dicho que China alcanzaba, alcanzar un promedio de crecimiento anual de 5.5%. Esto yo creo que es imposible, ¿no? De hecho, algunos dicen que podría ser 3% y más los rebrotes que están habiendo y más encrastamiento que les sigue, yo creo que esto es bastante difícil. Ahora, ¿por qué China sigue en esta política estricta? Esto es algo que deja perplejo a muchos sí. eh, analistas, ¿no? Bueno, las explicaciones pueden ser varias, ¿no? Uno se dice, y, y también he escuchado otros analistas, que podría haber en el mundo un resurgimiento del COVID a fin de año o a comienzo del, del próximo. Entonces los chinos dicen, mejor estar preparado que esperar a que eso suceda. Lo otro que quizás es más plausible Mira tú, mientras países como Perú, Uruguay, prácticamente estamos en una situación normal post-COVID, ¿Sí? la TV está totalmente normal, porque entre otros casos ya mucha de nuestra población está vacunada, se supone con vacunas eh, como Pfizer, que tienen una tecnología más avanzada que las chinas, uh -huh. pero en el caso de China no, pues en China se dice que incluso en personas mayores no tienen muchas, incluso la cuarta vacuna de refuerzo, que como es común, todos tenemos, ¿no? Entonces yo creo que quizás China está un poco cauteloso de eso, ¿no? Como no toda su población tiene todas las vacunas y se supone que sus vacunas, si bien es cierto, son buenas, no son tan eficaces, por lo menos la de refuerzo como la de Pfizer, ellos quieren, pues, evitar una infección masiva que no va a matar gente. Probablemente lo que haga es prácticamente desbordar los hospitales en China, pero eso mm -hmm. crearía un problema para la gente que tiene una enfermedad común y quiera atenderse. Entonces, los chinos están muy cautelosos de eso. Entonces, probablemente lo que dicen los chinos están esperando es desarrollar su propia vacuna con una tecnología avanzada como la Pfizer, vacunar a su población y así ya hacer como la que nosotros tenemos, no una actividad normal. Ahora, eh, recuerda tú que nosotros, como se dice en muchos países, ya hemos adquirido la inmunidad de rebaño, porque muchos de nosotros nos hemos contagiado, que no es el caso de China, ese es el gran problema con China. Entonces, China yo supongo que va a mantener esta política muy estricta hasta que estén vacunados todos con una vacuna de refuerzo o desarrollen una vacuna pues similar a las más avanzadas de Occidente y con eso vacunen también a pero por el momento van a seguir manteniendo esta política cautelosa del COVID-0 que está infringiendo un daño, cierto, bastante grande a la economía.
1: Carlos Aquino, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Asia y profesor de la Universidad de San Marcos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, como siempre, Alejandro. Un gusto. Hasta luego.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia
0: en Telescopio.
2: Porque cada vez China, según ellos, está adquiriendo pues, la capacidad militar, tecnológica para desafiar a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho en ese documento que obviamente Estados Unidos no va a dejar que eso suceda, ¿no? Y para eso va a aplicar todas las medidas para negarle a China, según ellos, la capacidad para desafiar a Estados Unidos. Y eso pasa por restringirles las tecnologías más avanzadas. Y definitivamente el tema de los semiconductores es vital porque los semiconductores están presentes en todo equipo, ya sea civil o militar. ¿no? Telescopio. Un
0: espacio para entender lo que sucede en el mundo.